1: und bei uns geht es heute um eine Smartphone-App, die in Großbritannien rund 10.000 Todesfälle verhindert hat. Außerdem berichten wir über ein Startup-Unternehmen aus Leipzig, das an einem Quantenprozesse aus künstlichem Diamant tüftelt. Und wir sprechen drüber, wie in den ersten Megacities Europas vor rund 6.000 Jahren die Nahrungsmittelversorgung gesichert wurde. Einer neuen Studie zufolge kam da nämlich viel weniger Fleisch auf den Teller, als bislang gedacht.
2: Fleisch? hat ungefähr nur so 10 Prozent der Kalorien ausgemacht, die die Menschen zu sich genommen haben. Und die übrigen 90 Prozent der Kalorien stammten ungefähr zur Hälfte von den Erbsen wie auch vom Getreide.
1: Mehr dazu gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Als die Corona-Pandemie die Welt fest im Griff hatte, setzten Fachleute für solchen Bekämpfung vielerorts große Hoffnung in digitale Hilfsmittel, um Infektionsketten zu unterbrechen und die Kontakte Infizierter nachzuverfolgen. In Deutschland wurde dafür eigens eine Corona-Warn-App fürs Smartphone programmiert, mit viel Geld vom Gesundheitsministerium. Was diese App wirklich gebracht hat, wie viele Leben sie gerettet hat, Darüber gibt es in Deutschland allerdings bis heute keine richtig belastbaren Zahlen. Ganz anders in Großbritannien. Ab April 2020 gab es dort eine ganz ähnlich funktionierende Corona-Waren-App, die bei längerem Aufenthalt in der Nähe von Infizierten eine SMS mit erhöhtem Risikostatus verschickt hat. Und jetzt haben Wissenschaftler im UK mal gründlich Bilanz gezogen und berichten darüber im Fachmagazin Nature. Details von Joachim Budde.
3: Zu Beginn der Pandemie war noch frustrierend wenig über das Coronavirus bekannt. Trotzdem mussten Forschende bereits damals mit der Entwicklung einer Warn-App beginnen. Auch in Großbritannien sollte eine solche Smartphone-App dabei helfen, die Verbreitung des Virus zu begrenzen, sagt Christoph Fraser von der Oxford University.
2: The
3: als die App im Herbst 2020 herauskam, sollte sie dabei helfen, nachzuverfolgen, mit welchen Menschen Infizierte in Kontakt standen. Wer einem Infizierten nahegekommen war, bekam eine Benachrichtigung, die ihn aufforderte, sich ein paar Tage in Quarantäne zu begeben. Jetzt hat ein Team des Pandemic Sciences Institute der Universität Oxford die Daten von sieben Millionen Kontakten ausgewertet, sagt Luca Ferretti, der die Analyse geleitet hat.
4: We in April 2020,
3: wir haben die Berechnung des Infektionsrisikos, das die App anzeigt, im April 2020 entwickelt, als noch wenig über die Ansteckungsgefahr durch SARS-CoV-2 bekannt war. Unser Risikowert und die Messungen der App funktionieren extrem gut, besser als wir erwartet hätten. Die britische Corona-App habe in England und Wales viel dazu beigetragen, Menschen zu schützen, sagt Christoph Fraser. Im Laufe des ersten Jahres nach Veröffentlichung hat die App etwa eine Million Ansteckungen verhindert. Im Jahr 2021 wurden dadurch rund 10.000 Todesfälle verhindert. Danach wurden die Impfungen die erste Verteidigungslinie. Die Datenanalyse zeigt auch, das Übertragungsrisiko stieg, je länger sich jemand in der Nähe eines infizierten Menschen aufhielt. Diese Informationen waren bereits bekannt aus Erhebungen, die Epidemiologen in Interviews mit Infizierten erhoben hatten. Die jetzige Auswertung belegt außerdem, dass die App mit ihren Daten noch differenziertere Risikoanalysen hätte bieten können, sagt Luca Ferretti. Wir hätten angepasste oder sogar personalisierte Infektionsschutzmaßnahmen empfehlen und hohe sozioökonomische Kosten verhindern können. Die Lockdowns waren letztlich nur erforderlich, weil wir praktisch blind waren und uns die Daten für abgestuftere Maßnahmen fehlten. Deshalb mussten wir zu ziemlich drastischen Einschränkungen greifen. Für die nächste Pandemie hätten wir gern Werkzeuge, die uns feiner abgestimmte Maßnahmen erlauben. Und die App liefert uns die Informationen für diese Präzision. Epidemiologie. Kind of um bei der nächsten Pandemie besser dazustehen, sei es aber notwendig, die präzisere Datenauswertung schon bei der Entwicklung einer solchen App einzuplanen. Denn dafür war die britische Corona-App nicht ausgelegt. So sieht es auch Berit Lange, kommissarische Leiterin der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung.
5: Das ist ja auch, muss man sagen, die erste Pandemie gewesen, in der wir solche Apps verwendet haben. Aber in zukünftigen Epidemien werden wir die wiederum verwenden. Es ist ja gut möglich, dass man in Zukunft sagt, auch für kleinere Epidemien, für, ich sag mal, schwere Influenza-Wellen, die wir haben, verwendet man genau solche Algorithmen, die dann nicht unbedingt sagen, jemand muss sich isolieren oder jemand muss in Quarantäne, sondern die vielleicht auch einfach nur sagen, bitte teste dich, du hast ein relevantes Risiko, dich mit einer Grippe angesteckt zu haben, bleib vielleicht zu Hause, bis das Testergebnis
1: negativ ist.
3: Ähnlich sieht es Luca Ferretti. Um Smartphone-Apps zum Infektionsschutz künftig effektiver nutzen zu können, sei es nötig, sich schon jetzt mit den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie weiterzuentwickeln. Diese Werkzeuge müssen einsatzbereit bleiben, sonst müssen wir beim nächsten Mal wieder von vorn anfangen. Viele Gruppen haben weltweit an solchen Apps gearbeitet. Sie werden jetzt aufgelöst, ihr Wissen geht verloren. Wenn wir auf die nächste Pandemie vorbereitet sein wollen, sollten wir wenigstens einige dieser Apps bereitstellen. Für die Zukunft.
1: Eine Million verhinderte Ansteckungen, rund 10.000 verhinderte Todesfälle. Joachim Bude über die Bilanz der britischen corona waren app Falls Sie schon mal mit dem Gedanken gespielt haben sollten, Sie sich einen Quantencomputer zu kaufen, dann dürfte Sie der hohe Preis und die schiere Größe der ersten kommerziellen Geräte abgeschreckt haben. Selbst die kompaktesten Quantenrechner am Markt haben die Abmessungen einer Kühl-Gefrierschrank-Kombination. Für den Hausgebrauch zu sperrig und für mobile Anwendung völlig unbrauchbar. Aber wie immer bei neuer Computertechnik wird sich das natürlich ändern. In Labors weltweit wird schon eifrig an der Miniaturisierung getüftelt. Auch ein junges Startup aus Leipzig will mitmischen und entwickelt einen mobilen Quantenrechner, der künftig zum Beispiel mal in autonomen Autos zum Einsatz kommen könnte. Frank Rute-Lüschen berichtet. Ich würde sagen, er ist kleiner als mein Sohn, also mein Sohn ist
6: 1,30. Dominik Bauers steht vor einem Kühlschrank großen Apparat, der sich auf Rollen hin und her schieben lässt. Oben ein Monitor nebst Tastatur, unten sieht man durch die Glastür Kabel und leuchtende LEDs.
5: Der ist 1,20 Meter hoch. Es ist so ein Rack, in dem die Technologie kompakt integriert wurde. Unsere Zukunftsvision zur Mobilität ist, dass diese Technologie dann im Auto mitfahren kann und das autonome Fahren tatsächlich realisiert wird.
6: Der rollende Kasten ist der Prototyp eines Quantencomputers, eines neuen Rechnertyps mit enormem Zukunftspotenzial. Gebaut wurde er vom Start-up Saxon Q, dessen Geschäftsführerin Bau es ist. Der Prozessor, das Herzstück des Geräts, besteht aus einem besonderen Material.
5: Ein Diamant, aber nicht ein Brillant, sondern ein Diamantplättchen, so wie ein Glasplättchen kann man sich das vorstellen.
6: Die Ausmaße 2 x 2 mm, kleiner als ein Fingernagel, ergänzt Marius Grundmann, ebenfalls Geschäftsführer des Leipziger Startups.
1: Das ist ein synthetischer Diamant, also wir gehen da nicht zum Juwelier. Und dann implantieren wir Stickstoff. Implantieren heißt, wir nehmen Stickstoffatome, laden die, beschleunigen die in einem elektrischen
6: Feld und schießen die in den Diamant ein. Die Stickstoffatome, mit denen der Diamant gespickt ist, agieren im Zusammenspiel mit den benachbarten Kohlenstoffatomen als Qubits, so heißen die Recheneinheiten eines Quantencomputers. Dass der Prototyp trotz seines Miniprozessors noch die Maße eines Kühlschranks hat, liegt an der Peripherie.
1: Das Ganze drumherum ist sozusagen viel, viel größer als der Chip selber natürlich. Da ist ein Laser und dann gibt es halt die Steuerung für die Mikrowellen und am Ende ist ein PC
6: drin, der halt dann auf dem Bildschirm darstellt, was gerechnet wurde. Die Mikrowellen dienen zum Programmieren der Qubits, das Lasersystem zum Auslesen der Information. Ganze vier Qubits besitzt der Prototyp, viel weniger als andere Konzepte, die bringen es schon auf weit über 100. Doch im Prinzip könnte der Diamantansatz rasch aufholen, denn er basiert auf einem etablierten Produktionsverfahren. Die
1: Technologie, mit der man Halbleiterchips herstellt, sodass es auch eine herstellbare Technologie ist, massentauglich.
6: Und da die diamant bei Raumtemperatur funktionieren, statt bei Eiseskälte wie andere Techniken, scheinen sie für mobile Zwecke prädestiniert, etwa in Satelliten. Oder auch auf unseren Straßen, sagt Dominik Baues.
5: In der Zukunft, so fünf Jahresperspektive, könnte man sich vorstellen, dass das ganze System schrumpft an sich. Dann kann man sich das vorstellen wie so ein Batteriepack, der dann im Auto fährt.
6: Vor allem in autonomen Autos, die brauchen eine enorme Rechenpower. Heutige Prozessoren könnten überfordert sein. Der Quantencomputer sollte besser mit der Datenflut von Kameras und Sensoren zurechtkommen und gleichzeitig mit den Bordrechnern anderer Autos kommunizieren. Dazu aber braucht es Prozessoren mit mehr Qubits als heute. Das Startup wird sich also strecken müssen, um seine Quantenchips hochzurüsten. Für 2024 sind 16 Qubits angekündigt. Danach soll die Entwicklung stetig weitergehen.
5: Ja, also jedes Jahr eine Verdopplung ist das Ziel.
6: 2030 wäre demnach ein Diamantchip mit 1000 Qubits lieferbar. Vorausgesetzt, diese Qubits haben eine gute Qualität, sollte der Chip den herkömmlichen Prozessoren dann deutlich überlegen sein. Konkurrenzlos aber ist Q nicht. Auch das Ulmer Startup XQ tüftelt am Quantenchip aus Diamant und will sein erstes Exemplar Anfang 2024 ausliefern. Die Konkurrenz schläft nicht.
1: Frank Rote über die Pläne des Startup-Unternehmens Q aus Leipzig. Programmtipp:
6: Wir kriegen hier direkt, was hat die KI gefunden? Computergehirne können viel, auch in der Medizin. Bessere Diagnosen und genauere Therapien. Das ist im Prinzip ein Vier-Augen-Prinzip, wenn man so will. Oder drei Augen. <lacht> Zwei von uns und ein Auge der KI.
5: Man hört ja überall nur KI, das, dies, das kann man machen. Wo ich mir als Klinikerin immer denke, super, dass man das machen kann, aber was für einen Vorteil bringt das denn jetzt, ne?
1: Künstliche
6: Intelligenz in der Klinik. Die Serie in der Sprechstunde.
0: In der
2: DLF-Audiothek-App.
6: Wenn ich 6000 Untersuchungen am Tag habe, kann man sich leicht vorstellen, das kann eine KI konstanter als ein Mensch.
1: Ja, und in der kostenfreien DLF-Audiothek-App, da finden Sie übrigens auch die neue Episode unseres Podcasts KI-Verstehen. falls Sie noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sind, helfen wir Ihnen da auf die Sprünge und verraten, wie Ihnen künstliche Intelligenz unter die Arme greifen kann, damit Sie so richtig kreativ werden. Hören Sie gerne mal rein. Die ersten großen Siedlungen in Europa, die entstanden vor 6.000 Jahren in einer Region nordwestlich des Schwarzen Meeres, das heute zum Staatsgebiet von Moldau und der Ukraine zählt. Mit bis zu 15.000 Einwohnern waren die Siedlungen der sogenannten Trypillia-gesellschaftlichen, jungsteinzeitliche Megacities. Dank jahrelanger Ausgrabungen und Analysen vor Ort können Archäologen das Leben in diesen frühen Großstädten inzwischen ziemlich genau rekonstruieren. Was bislang allerdings noch Rätsel aufgab, war die Frage, wie es damals gelungen ist, die Nahrungsversorgung so vieler Menschen zu sichern. Eine Studie im Fachmagazin PNAS, die liefert jetzt neue Erkenntnisse. Einer der Autoren ist Dr. Frank Schlutz vom Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Kiel. Ich wollte von ihm wissen, wie man sich diese ersten Hotspots der Zivilisation vor 6000 Jahren vorstellen muss.
2: Ja, diese ersten großen Siedlungen waren sehr planmäßig angelegt. Die waren meistens oval bis rund, hatten einen großen freien Platz in der Mitte und einen großen Ringkorridor und dort herum waren die Häuser angeordnet. Das war also alles sehr klar geplant. Die Siedlungen waren dann von kleineren Straßen nochmal unterteilt in einzelne Viertel oder kleinere Wohnquartiere und zu jedem Wohnquartier gab es einzelne Versammlungshäuser, wo die Menschen da zusammenkommen konnten, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen für die Gesellschaft.
1: Das Besondere war, dass damals dichter als je zuvor so viele Menschen auf engem Raum zusammengewohnt haben. Das stellte natürlich Herausforderungen, die gemeistert werden mussten, unter anderem die Nahrungsmittelversorgung. Sie haben sich genauer angeschaut, wie das damals organisiert wurde und wie das sichergestellt wurde. Welche Daten, welche Funde haben Sie herangezogen, um sich ein Bild zu verschaffen?
2: Ja, die Forschungen laufen schon seit mehreren Jahren, fast zehn Jahre lang. Und über die Zeit wurden sehr viele Funde gemacht von den Archäologen. Es wurden Knochen ausgegraben, vor allem von Tieren. Wir haben von Menschen nur sehr wenige Knochen, weil offenbar die Menschen damals nicht bestattet wurden. Jedenfalls kennen wir die Gräber nicht. Und was wir dann noch haben, sind verkohlte Sachen. Also Pflanzenreste erhalten sich nur in verkohltem Zustand im Boden. Da haben wir dann Erbsen und Getreide also Getreidekörner. Und wir haben an all diesen Knochen und an den verkohlten Resten der Pflanzen Isotopen messen lassen. Das haben verschiedene Labore für uns gemacht. Und wir haben dann diese Daten versucht auszuwerten. Und das Spannende war eigentlich, wenn man sich einfach Befundlage ansieht, hat man sehr, sehr viele Knochen, wie man sich vorstellen kann, relativ wenige Getreidekörner. Die muss man sehr aufwendig aus dem Sediment heraussieben. Dann nehmen wir so also Proben von zehn Litern Boden und sieben die durch und wenn wir Glück haben, haben wir drei, vier, fünf Getreidekörner hinterher. Und was noch sehr viel seltener ist als die Getreidekörner, das sind die Erbsen. Die erhalten sich sehr schlecht, weil wenn die mit Feuer in Verbindung kommen, dann zerspringen sie häufig oder verbrennen. Und so hatten wir eigentlich vorher den Eindruck gehabt, dass halt Fleisch eine sehr, sehr wichtige Rolle bei der Ernährung gespielt hat, weil man halt so viele Knochen gefunden hat. Aber wir hatten jetzt das Glück, dass wir anhand der Isotopendaten halt Berechnungen anstellen konnten und die gezeigt haben, dass die Wichtigkeit dieser Nahrungsmittel eine ganz andere war für die Menschen. Sprich, Fleisch hat ungefähr nur so 10 Prozent der Kalorien ausgemacht, die die Menschen zu sich genommen haben. Und die übrigen 90 Prozent der Kalorien stammten ungefähr zur Hälfte von den Erbsen, wie auch vom Getreide.
1: Das ist eines der zentralen Ergebnisse Ihrer Arbeit, also eine hauptsächlich pflanzenbasierte Diät damals. Trotzdem hat die Tierzucht ja offenbar schon eine große Rolle gespielt zu dieser Zeit. Warum?
2: Also wenn wir es mal von der Landwirtschaft her betrachten, war eine der wichtigsten Aufgaben der Tiere im Prinzip den Dünger bereitzustellen, mit dem dann die Erbsenfelder gedüngt worden sind. Das waren also keine großen Felder, sondern mehr so gartenartige Beete, so stellen wir uns das vor. Und die sind sehr, sehr intensiv mit dem Dung der Tiere gedüngt worden, um sehr hohe Erträge zu bekommen. Was sehr erstaunlich ist, weil eigentlich muss man Erbsen nicht besonders düngen. Die können über ihre symbiotischen Bakterien den Stickstoff aus der Luft herausziehen. Aber offenbar hat man es trotzdem gemacht, einfach um hohe Erträge zu haben und auf sehr kleiner Fläche sehr viel Nahrung sehr gezielt produzieren zu können. Das ist das große Erstaunliche, dass man hier so eine enge Verflechtung hat zwischen den Tieren und der Pflanzenproduktion. Und wir gehen davon aus, dass ein Teil der Tiere auf eingezäunten Weiden gehalten worden ist. Das zeigen uns die hohen Stickstoffisotopenwerte der Knochen dieser Tiere, die dort gehalten worden sind, um dann dort den Dünger einzusammeln und ihn auf die Felder bringen zu können oder auf diese gartenartigen Beete bringen zu können.
1: Also alles in allem schon eine recht ausgeklügelte Form der organisierten Landwirtschaft, ertragsoptimiert. Das hätte man den Menschen damals von weg gar nicht zugetraut?
2: Das hatten wir nicht so erwartet, einfach weil die Befundlage ganz anders aussieht von den Mengen her. Und man muss sich klar machen, diese Kombination, dass man ungefähr zur Hälfte Erbsen und Getreide gegessen hat, ist ganz wichtig. Weil wenn man nur Getreide gegessen hätte, dann wäre es damals zu Mangelerkrankungen gekommen also man kann den Kalorienbedarf problemlos über Getreide abdecken, aber dann fehlen einem wichtige essentielle Aminosäuren. Und diese Aminosäuren findet man in den Erbsen und in anderen Leguminosen. Und wenn man das kombiniert, dann hat man eine ausgewogene Nahrung, die sowohl genug Energie liefert für die tägliche Arbeit, fürs tägliche Leben, aber auch dafür sorgt, dass man gesund leben kann. Das war schon sehr erstaunlich aus unserer Sicht.
1: Was weiß man denn über den Niedergang dieser Megasiedlung von damals? War da Mangelernährung vielleicht mit eins der Probleme oder gibt es da andere Erklärungen dafür?
2: Diese Megasiedlung selber, das ist eine Entwicklung von vielleicht 400, 500 Jahren, wo es die gegeben hat. Die Ernährung hat beim Niedergang mit Sicherheit keine Rolle gespielt. Wir wissen auch aus vorhergehenden Studien unserer Gruppe, dass auch der Naturraum nicht übermäßig ausgebeutet worden ist. Also die Ressourcen waren nicht das Problem. Es scheint vielmehr so zu sein, dass diese Beteiligung der Bevölkerung an den Entscheidungsprozessen innerhalb der Siedlung mit der Zeit schwächer geworden ist. Diese Versammlungshäuser, von denen ich zu Anfang sprach, sind dann teilweise nicht mehr vorhanden in den späteren Zeiten, sodass wir vermuten, dass einfach halt aufgrund der mangelnden Einbindung der Menschen in die Entscheidungsprozesse ein Teil der Bevölkerung aus diesen Großsiedlungen abgewandert ist und dann wieder kleinere Siedlungen gegründet hat.
1: Getreide, Erbsen und Dung sicherten die Nahrungsversorgung in den Megasiedlungen der Trypillia-Gesellschaften. Ich sprach darüber mit Frank Schlütz vom Sonderforschungsbereich Transformationsdimensionen der Universität Kiel. Weiter geht's jetzt hier mit den Meldungen. Heute von der Mit, Magdalena Schmude.
0: Internetsuchmaschinen bestätigen häufig falsche Informationen. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschenden aus den USA, die in der Fachzeitschrift Nature erschienen ist. Dafür wurden Testpersonen gebeten, den Wahrheitsgehalt einer Nachrichtenmeldung mit oder ohne die Hilfe einer Suchmaschine im Internet zu überprüfen. Die Gruppe, die sich auf die Suchmaschine verließ, kam mit knapp 20% Prozent größerer Wahrscheinlichkeit zu dem Ergebnis, dass eine Information wahr sei, obwohl das nicht stimmte. Dabei verließen sich die Testpersonen häufig auf unzuverlässige Quellen. Die Autoren der Studie folgern daran, Raus, dass vielen Menschen die nötigen Kompetenzen fehlen, um fehlerhafte Informationsquellen als solche zu erkennen. Bisher hatte die Wissenschaft vor allem soziale Netzwerke als Ursprung von Falschinformationen im Blick.
1: Die Milchstraße steckt in einer Millionen Grad heißen Hülle aus Gas.
0: Dass es diese Gashülle, das sogenannte zirkumgalaktische Medium gibt, war schon länger bekannt. Jetzt hat ein Team vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik deren Eigenschaften mithilfe des Röntgen-Teleskops Erosita genauer untersucht. In einem Artikel auf dem Preprint-Server Archive beschreiben die Forschenden ihre Ergebnisse. Die Hülle enthält demnach hochionisierte Gase wie Sauerstoff, Kohlenstoff und Neon. Sie ist sehr dünn und bildet eine flache Scheibe, die sich um die Sternenscheibe der Milchstraße schmiegt. Die Corona-Pandemie hat den Gletschern im Himalaya geholfen. Durch die Lockdown-Maßnahmen ging die Luftverschmutzung mit Treibhausgasen und Ruß in der Region zwischen März und Mai so stark zurück, dass der Schnee auf den Gletschern etwa ein Drittel weniger verschmutzt war. Das zeigen Satellitenaufnahmen, wie Forschende vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung im Fachjournal Atmospheric Chemistry and Physics beschreiben. Der saubere Schnee reflektiert mehr Sonneneinstrahlung, was wiederum das Abschmelzen bremst. Im Jahr 2020 gingen so 25 bis 70 Millimeter weniger Schneedecke verloren als im langjährigen Vergleichszeitraum, schreiben die Wissenschaftler. Gelänge es, dieses Niveau zu halten, könnte das die Gletscher im Himalaya davor bewahren, bis zum Ende des Jahrhunderts zu verschwinden. Der schnelle Rückgang der Gletscher bedroht die Trinkwasserversorgung von Milliarden Menschen in Asien, da deren Schmelzwasser unter anderem die Flüsse Ganges und Indus speist.
1: Künstliche Intelligenz kann selbstständig Medikamente herstellen.
0: Und dabei sowohl die nötigen Arbeitsschritte planen, als sie auch ausführen. Wie das funktioniert, hat ein Forschungsteam an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh gezeigt. Ihre KI mit dem Namen Co-Scientist bekam den Auftrag, den Wirkstoff Ibuprofen herzustellen. Ohne menschliche Unterstützung recherchierte die KI die nötigen Informationen, also was Ibuprofen ist und wie es synthetisiert werden kann, plante die dafür nötigen Schritte und steuerte deren Umsetzung in einem autonomen robotischen Labor. Dieses Beispiel zeige, wie sich die Kopplung mehrerer KI-Module nutzen lässt, um auch komplexere Aufgaben zu lösen, schreiben die Wissenschaftler im Fachjournal Nature. Ein kleiner Frosch hat riesige Zähne. Ein Forschungsteam vom Fields Museum in Chicago hat auf der indonesischen Insel Sulawesi eine bisher unbekannte Froschart entdeckt, aus deren Unterkiefer zwei knöcherne Eckzähne ragen. Im Vergleich zu anderen so ausgestatteten Fröschen, die bis zu einem Kilo wiegen können, sind die Vertreter dieser Art mit einem Gewicht von 5 Gramm ungewöhnlich leicht und klein, berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin Plus One. Die Zähne dienen als Waffe im Kampf mit Artgenossen oder um gepanzerte Beutetiere wie Hundertfüßer oder Krabben zu erlegen. Auch das Brutpflegeverhalten der Frösche ist ungewöhnlich. Sie legen ihre Eier auf Blättern in den Uferbereichen von kleinen Flüssen ab und bleiben dann in der Nähe, um sie zu bewachen. Diese Aufgaben werden vor allem von männlichen Tieren übernommen, bis die Kalkwappen schlüpfen und in das naheliegende Gewässer wandern.
1: Vielen Dank für die Meldung. Magdalena Schmuder war das.
4: Sternzeit: 21. Dezember. Der kürzeste Tag und die längste Nacht. Morgen früh um 4.27 Uhr erreicht die Sonne ihren tiefsten Punkt an der Himmelskugel. Dies markiert den astronomischen Winteranfang. Wir erleben die längste Nacht und den kürzesten Tag des Jahres. Zum Wechsel der Jahreszeiten kommt es, weil die Rotationsachse der Erde nicht senkrecht auf der Erdbahnebene steht, sondern um gut 23 Grad geneigt ist. Beim Lauf um die Sonne torkelt die Erde nicht wie ein Kreisel kurz vor dem Umfall. Die Erdachse zeigt stabil immer in dieselbe Richtung am Himmel. Daher weist die Erde während eines Jahres der Sonne mal die Nord- und mal die Südhalbkugel zu. Morgen beleuchtet die Sonne die Südhalbkugel so stark wie sonst nie. In Ländern wie Australien, Südafrika und Chile beginnt der Sommer. Dagegen ist es auf der Nordhalbkugel so finster wie sonst nie. Bei uns geht die Sonne im Südosten auf und zieht nur in einem sehr flachen Bogen über das Firmament, bevor sie im Südwesten wieder untergeht. In der Mitte Deutschlands steht sie mittags gut 16 Grad hoch am Südhimmel. Zu Sommeranfang im Juni wandert die Sonne fast viermal höher. Die Menschen in der Forschungsstation am Südpol erleben jetzt die Mitte des sechsmonatigen Polartages. Am Nordpol ist morgen die Mitternacht des halben Jahres Dunkelheit. Unsere Erde läuft immer weiter und das seit mehr als vier Milliarden Jahren. Ab morgen wendet sie ganz allmählich die Südhalbkugel wieder von der Sonne ab. Wir im Norden bekommen mehr und mehr Licht und Wärme
1: und die Tage werden wieder länger. Das war's für heute von Forschung Aktuell. Wenn Sie mögen, was wir tun, empfehlen Sie uns gerne weiter. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alf, Ralf Krauter. Machen Sie's gut.